0: Возлюбленный Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христово в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию – «Пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди Его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь». Да благословит вас Господь, можете садиться. Итак, мы с вами, имея чудную и уникальную возможность вновь и вновь погружаться в глубины нашего неиследимого наследия, чтобы познавать, кем для нас является Бог, что Он для нас сделал, кем мы Ему приходимся. Неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия Евангелия Луки, глава 24, стих 44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиной Слово Божие и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни, то есть в нетленье отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Ефесянам 4, 22-24. Это не какая-то аллегория, а это прямой текст, прямое назначение. И здесь как раз и состоит и заключается наше с вами призвание. Наше с вами призвание – отложить прежний образ жизни, облечь духом своего ума разум своей души, чтобы затем наш дух, сработая с нашим разумом посредством наших уст, мог облекать наше тело в искупление Христова. Если человек не разумеет этого призвания – и увлекается чем-то другим, евангелизацией, упражнением даров Святого Духа, каким-либо видом другой добродетели, раздавая свое имение бедным и отдавая, возможно, свою жизнь на сожжение, но не имея этого призвания, он пойдет в погибель. Потому что для того, чтобы встретиться с Богом, нам необходимо представить Ему плод Духа в кротких устах, которая будет взращенным плодом древа жизни. Никогда вы не взрастите плод древа жизни путем евангелизации. Или же еще каким-либо другим путем. Есть один только путь – законом умереть для закона телом Христовым, чтобы восстать в новом качестве, чтобы жить для умершего и воскресшего. То есть умереть для своего народа, для дома нашего Отца – или раздевающих вожделений своей души. Не прикрывать их псевдоблагочестием, всевозможными видами добродетели, а наоборот раскрыть и сказать, «Господи, я отрекаюсь от того, кем я родился по своей сути и то, что мне передано по моей генетической линии от суетной жизни отцов». Итак, для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих требования – это отложить, обновиться и облечься. Именно от выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. То есть нам самим следует решать, кем мы хотим быть, во что мы хотим себя обратить, в сосуды гнева или же в сосуды милосердия. Если мы, Избегаем этого призвания, мы обращаем себя в сосуды гнева. И если же мы начинаем это призвание принимать и работать в направлении этого призвания, тогда мы обращаем себя в сосуды милосердия. А по всему совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же в формате семени, обуславливающего залог нашего оправдания – если мы не сможем понять этой мысли, этой задачи, то тогда наши имена, которые при заключении с Богом с Завета были записаны в книгу жизни, навсегда будут изглажены из книги жизни. Так как мы не использовали своей роли, своей функции в этом Завете, потому что наша функция в Завете с Богом – приносить плод, не служить Богу, а приносить плод Богу. Когда мы приходим на служение, хотя оно и называется служением, но в этом служении главную часть занимает «слушай Израиль», то есть приготовить сердце к слушанию, потому что только через слышание Слова Божьего мы можем помещать обетование сии в сердце и понимать свое призвание. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели процесс, который содержится в первых двух требованиях, и остановились на процессе исследования третьего требования. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия славы своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины? В связи с этим мы остановились на и на сказании 17-го псалма Давида, в котором Святой Дух, с присущей только Ему мудростью и властью, раскрывает требования, на основании которых мы призваны сработать молитвой веры с именем Бога эль Он или же Всевышний. В этом 17-м псалме Давид обращается к Богу по имени эль Он на русском языке «Всевышний». И состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты при совлечении ветхого человека с делами его это самый тревожный и опасный момент в жизни человека – когда он чувствует себя покинутым, оставленным Богом и ничего не может сделать собою, потому что в это время его расслевающее желание становится настолько мощными и сильными, что он видит себя под обломками этих желаний. И вот здесь это необходимо, чтобы человек увидел, потому что если этого не произойдет, то он потом припишет себе эти достоинства и скажет, «Моя молитва, мои посты, мои труды привели к тому, что я победил ветхого человека». Нет, Бог доведет до такого конца, что каждый из нас увидит, что он не в силах совладать со своим ветхим человеком. И тогда мы могли бы возвать, подобно Давиду, к Всевышнему, как к своему Богу, и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе. Что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Кем мы приходимся для Бога во Христе Иисусе? И что нам необходимо предпринять, чтобы наследовать все то, что Бог соделал для нас во Христе Иисусе? Итак, имеющееся иносказание является одним из самых сильных и объемных образов по той причине, что оно показывает работу нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога эль Он, или же Всевышний, в жестоком противостоянии с нашим плотским умом в образе царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека с делами его. Три помазанных Богом царя в одном теле претендуют на тело, и полем битвы является наше сердце. И именно вот в этот тревожный момент, посредством исповедания веры Божией, сокрытой в нашем сердце, не в Писании, а в нашем сердце, состоящее в том, кем для нас является Бог. Если мы этого не знаем, тогда бесполезно вообще молиться. Если мы не знаем, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе, и что надлежит делать нам, чтобы наследовать все то, что сделал Бог для нас во Христе Иисусе. А что надлежит сделать нам, совлечь ветхого человека с делами Его, обновить свое мышление духом своего ума и начать процесс обличения в нового человека, называть несуществующую державу нетления в себе как существующую, почитать себя мертвыми для греха живыми жить для Бога, несмотря на то, что мы этого не чувствуем. Но вера-то вообще не связана с тем, что мы чувствуем, а связана с тем, что мы знаем. Она приходит через слышание Слова Божия. Вера – это информация, исходящая, от слышания благовествуемого слова. Итак, чтобы Бог мог получить основание вступить в битву за наши земные тела, чтобы посрамить царствующий грех в нашем теле в лице ветхого человека с делами его, сокрушительной властью своего искупления и шумом навечно, навсегда не спровергнуть его в преисподнюю. А по всему, по своему характеру, молитвенная песнь Давида, которую мы с вами рассматриваем, содержит в себе три части – в которых представлен один из эталонов характера правовой молитвы, присущей нам, как царям, священникам и пророкам. Первая часть определяет состояние сердца Давида, как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. Каково сердце воина молитвы, такой будет и его молитва. Если человек не обладает состоянием, воина молитвы, облеченным достоинство царя, священника и пророка, он не сможет молиться правовыми словами и никогда не сможет прибегать к Богу. Он просто будет думать, что он прибегает к Богу, но его молитва будет идти до потолка и тут же оставаться и будет удовлетворять его религиозные запросы, но не запросы Бога, потому что молитва – это Слово Божье исходящее из уст Божиих, мы берем в свои уста, и молимся этими словами, чтобы исполнить волю Божию, не нашу волю, а волю Божью. А посему вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам, которая дает Богу основание избавить нас в образе Давида от руки всех наших врагов. Образом Давида в нашей сущности является наш новый человек». Третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения ее разумом человека. В границах, дарованных нам Богом, мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы восьми именах Бога Всевышнего. Познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида, а также в нашем сердце восьми именах Бога, позволили Давиду, что позволит и нам, возлюбить и призвать поклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов, живущих в нашем теле и атакующих нас вне нашего тела. А Богу познание и исповедание истины, который раскрывает полномочия Его имен, как в сердце Давида, так и в нашем сердце, дает основание задействовать полномочия этих возможностей в битве как против врагов Давида, так и против наших врагов. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, <clears throat> Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, Скала моя, на Него я уповаю, Щит мой, Рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа И от врагов моих спасусь». Восемь имен Бога Всевышнего. Итак, используя возможность мы сейчас все вместе воззовем к Всевышнему Богу и исповедуем, кем для нас является Бог в этих восьми именах. «Господи, Ты – крепость моя! Господи, Ты – твердыня моя! Господи, Ты – прибежище мое! Господи, Ты – избавитель мой! Господи, Ты – скала моя! Господи, Ты – щит мой!» «Господи, Ты – рог спасения моего, Господи, Ты – убежище мое». Да укрепит Господь наши сердца и запечатлит эти слова в нашем сердце, чтобы мы могли, исповедуя эти слова, облекать себя в нового человека. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог, исходя из мира нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях пяти имен Бога Эль-Илион в достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя и живой скалы. И остановились на рассмотрении нашего неследимого наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога, состоящего в достоинстве нашего живого счета. Учитывая же, что имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свой наследственный удел в восьми именах Бога Всевышнего, обуславливает завет Бога с человеком. Познание восьми имен Бога, обуславливающих завет Бога с нами, является стратегическим учением, которое предназначено быть призванием для воинов молитвы в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим земным телом. Мы призваны управлять нашим телом, повелевать нашим боевым конем» а не каким-то другим телом. И если человек не принял данное ему помазание на царство над своим призванием, означенным в достоинстве своего персного тела, в статусе царя, священника, пророка, чтобы изменить его в достоинство небесного тела, то это откровение, предназначенное для поклонения Богу в молитве, не принесет такому человеку никакой пользы. Да и вообще молитва, которая творится не исполняя цели, призвания, не может происходить в Духе и Истине. Она вообще не воспринимается Богом как от личности царя, священника и пророка. Она может восприниматься Богом от младенцев, как от рабов, как от рабыни Агарь. Но рабыня Агарь, она не священник, она не могла прибегать к Богу, приходить к Его присутствие она не могла входить в храм и так далее. Но если мы с вами цари и священники Богу, то тогда нам следует вести себя как цари и священники. Надо изучить, что это за достоинство, зачем оно нам дано. Оно дано для того, чтобы мы могли прибегать к Богу для исполнения своего призвания, чтобы спасти свою душу и установить свое тело через спасенную душу. А иначе наш душ, дух погибнет. Когда мы родились свыше, наш дух был спасен, обновлен, и он стал по своей природе, как природа Бога, идентичен природе Бога. Но наша душа и наше тело остались прежними. Наш характер остался с нами. Царствующий грех остался в теле, в лице ветхого человека с делами его. Это рок зловещий остался с нами. Теперь в задачу нового человека входит обновить мышление, чтобы потом через обновленное мышление спасти тело. Но для этого новому человеку необходимо возрасти в миру полного возраста Христова. А это возможно только через слышание благовествуемого слова в порядке Царства Небесного. Редко сегодня вы найдете собрание, в котором существует порядок Царства Небесного. Если служителя выбирают путем омерзительного, демократического голосования, там не может быть порядка Царства Небесного. А следовательно, там не может и быть человека, поставленного Богом, имеющего сердца Отца, имеющего семя, имеющего толкование на откровение, на притчи, для того, чтобы мы могли возрасти в миру полного возраста Христова. Имя Бога щит представлено в Писании как живая защита, которая возводится Писанием для воинов молитвы в достоинство их воинского оснащения. И назначение такого живого щита призвано Богом заступать нас и защищать нас, как воинов молитвы, воинствующих в интересах воли Божией. И чтобы дать Богу основания стоять как одестую нас, так и между нами и нашими врагами, чтобы как в одном, так и в другом случае принимать на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, нам необходимо выполнить определенные условия, которые позволят нам оказаться в том месте и в то время, на котором полномочия имени Бога в достоинстве Его живого счета получат основание встать между нами и нашими врагами, чтобы принимать на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами. Одно из мест Писания где Бог, как живая защита, становится между Своим народом и между их врагами. «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израилевых, и пошел позади их». Во-первых, почему там оказался ангел Божий? Потому что они вышли из Египта. Если бы они не вышли из Египта, Богу бы не было никакой необходимости защищать их в Египте. Они живут в Египте, они часть этого Египта. Если человек не оставит свою душу, не умрет для своих расливающих желаний, у Бога не будет никакой возможности, никакого основания стать между им и между его врагами. «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израилевых, вышедших из Египта, и пошел позади их по той причине». И вошел в середину между станом египетским и между станом израильским, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. Исход 14, 19, 20. Каждый человек в отдельности испытает это состояние, когда выйдет из Египта. Когда ему будет казаться Ой, слава Богу, хорошо! Он вышел, одетый в одеяния богатые вынес все богатства Египта, получил исцеление, больше не раб. И вдруг Египет со всей мощью гонится за ним, и он слышит стук копыт, колеса колесниц, голос вождей, и он приходит в ужас. В данных обстоятельствах, когда Египет нашей души попытается возвратить нас вновь в рабство, наш новый человек при сотрудничестве с именем Бога щит – будет слышать в свой адрес шум преследующего его врага, от которого он был освобожден. Путем того, что смертельный удар, направленный против нашей свободы от греха, в это время падет на Христа, который будет вознесен от земли и пригвожден ко Христу. Каким образом он становится между нами? Что смертельный удар падает на него? Только тогда, когда он берет на себя наш грех, когда мы понимаем, что он сделал для нас, «Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей. Ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня». Ревность по доме Твоем, домом Божьим являемся мы. Ревность Христа пожирает его, и он становится между домом Божьим и между гневом Бога, потому что гнев Бога идет на этот дом, потому что в этом доме есть ветхий человек, есть царствующий грех, и тогда он принимает на себя злословие злословящих, принимает гнев Бога на себя. А по всему свойства и лексика в определении сути имени Бога, щит, как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Таким образом, быть нашим живым щитом, чтобы принимать на себя смертельный удар – зловещего рока, преследующего нас через греховное семя наших отцов, это защищать и заступать нас, во-первых, от гнева Божия, во-вторых, защищать и заступать нас от обольщения лукавого. А обольщение лукава будет происходить через учение апостолов и лжепророков. Попробуйте защититься. Если у вас нет этого счета, вы не сможете защититься, вы скажете, «О, правильно!» Я помню, как один служитель говорил, дав мне слово, а передо мной еще один человек говорил, мы совершенно противоположные вещи говорили. Это был человек душевный противник практически Христа и говорил ересь. Я говорил против того, что он говорил. А этот служитель сказал, вот интересно, когда он говорил, все говорил правильно, и когда ты говорил, все говорил правильно. Видите? Когда у человека нету измерительного шнура истины, чтобы измерить, что есть зло и что есть добро. Как отделять зло от добра? Он не будет видеть разницы между ложью и истиной. В-третьих, защищать и заступать нас от злого и языка, который убил многих, поверх многих и изгнал их из пределов церкви, из среды народа Божьего потому что кто-то что-то им принес на клюве, птичка принесла и сказала ему, ты знаешь, что пастора тебе сказал так, или вот этот человек сказал тебе вот так. А у него не хватило смелости прийти и спросить, правда ли ты говорил? Хотя Писание говорит, если услышишь, по идее спроси, правда ли это. Потому что то, что тебе приносят, может быть неправдой. Не верь всякому слуху. Не принимай всякое слово, потому что сердце твое знает, что и ты иногда говоришь такие слова, которым не придаешь значения, но которые потом переносят и могут убивать святых. Но если у нас будет этот щит, он будет защищать нас от клеветнического языка, и мы не понесем никакой утраты, никакого ранения. В-четвертых, защищать и заступать нас от проклятия всякого рода болезни. Когда имеется в виду проклятие всякого рода, Рода болезни имеется в виду, что это проклятие приводит человека к разделению с Богом. В этом заключается проклятие болезни. Когда она разделяет человека с Богом, когда он начинает сомневаться э, в милости Божией и в том, что Бог является его Богом. Но когда у нас есть щит, то, несмотря ни на какие болезни, мы, умирая, будем благодарить Бога и знать, что Он – мой Бог. Очень многие святые умирали в болезнях и радовались. Я лично встречался с такими святыми, провожал их на ту сторону руки, стоял перед одром их болезни, когда они с улыбкой и радостью, умирая от болезни, провозглашали, кем для них является Бог и что сделал для них Бог. Защищать и заступать нас от проклятия нищеты. Это очень важная деталь, потому что сегодняшние лже-апостолы и лже-учители проповедуют о материальном успехе как об избавлении от Духа нищеты. В то время как многие святые герои веры скитались в пустынях и горах, мелотях, козях, кожих, терпя голод, озлобление, недостатки, были убиваемы. Они что? Духом нищеты были одержимы, что ли? Нет, конечно же, Писание говорит, имея одежду и пропитание, будем довольны. Это великое приобретение. Когда у нас есть такой щит, то это слава Богу. В-шестых, защищать и заступать нас от проклятия преждевременной смерти. Человек сам иногда навлекает на себя преждевременную смерть. Если я не возрос в миру полного возраста Христова, и я понимаю, что это такое, и уже начал платить. Если я принял в сердце мое это обетование, то я буду стоять и говорить, «Господи, не предай меня смерти. Я хочу возрасти в миру полного возраста Христова, чтобы спасти мою душу и установить мое тело искуплением Христовым, защищать нас от суетной жизни, передай нам от отцов, зная, что нетленным серебром или золотом, искупленным от суетной жизни» но драгоценную кровью чистого агнца. Исходя из перечня содержания такой защиты от всякого рода имеющихся врагов, мы, как и в предыдущих именах Бога Всевышнего, пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса, которые помогут нам познать суть нашего наследия в имени Бога живой щит, чтобы дать Богу основания задействовать его в битве, за спасение наших душ и за усыновление наших дел. Какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога в назначении Его славного имени щит? Какое назначение в роли нашей защиты Бог отвел в Писании для себя и какую роль возложил на нас? Какая функция принадлежит нам, а какую исполняет Он? Какие условия необходимо нам выполнить, чтобы дать Богу основание позволить нам войти в неследимое наследие Его имени в достоинстве живого щита нашей веры, и по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы действительно соработаем нашей верой с верой Божией в достоинстве его имени щит. На предыдущем служении мы уже рассмотрели первый вопрос, состоящий в определении свойств живого щита веры в восьми составляющих, хотя их и гораздо больше, и остановились на рассмотрении второго вопроса. Какое назначение в роли защиты Бог отвел в Писании для себя, и какую роль в принятии защиты интересов воли Бога Писание отводит для человека? Потому что выполнение такой роли будет, это роль Бога или роль человека практически будет выражаться в цене, которую платят Бог и человек за право и возможность кооперировать друг с другом. Для того, чтобы кооперировать друг с другом, Необходимо как Богу платить цену, так и нам платить цену. Он заплатил уже цену, отдав Своего Сына на крестную позорную смерть за нас. А теперь мы должны заплатить цену, оставить Свой народ, дом Своего Отца и свои расслевающее желания, чтобы на этом кресте с законом умереть для закона, чтобы восстать в новом качестве и жить уже для умершего и воскресшего». Итак, две составляющие в назначении имени Бога в качестве нашего живого щита уже были предметом нашего исследования, а посему сразу обратимся к третьей составляющей, хотя я приведу эти два определения. Первая составляющая в назначении имени Бога в качестве нашего живого щита, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, будет обнаруживать себя в истине, содержащейся в крови креста Христова. Вторая составляющая, которую мы рассмотрели, призвана обнаруживать себя в нашем теле в истине учения, которое содержится в достоинстве самого Креста Христова. Третья составляющая в назначении имени Бога в достоинстве нашего живого щита, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, призвана представлять для нас возможность соработать нашей воле с волей Бога в роли нашего помощника». То есть мы должны понимать, что роль Бога – это роль помощника. Мы должны соработать с ролью помощника, а наша роль – ответственная, роль головы. «Вот Бог – помощник мой, Господь подкрепляет душу мою» – Псалом 53,6. Это не единственное место в Писании, где Бог называет себя нашим помощником. В Писании библейское слово «помощник» определяет роль Бога, в его суверенных и брачных отношениях с подобным ему человеком. И таким образом отводит человеку в этих взаимоотношениях функцию или же роль ответственного лица, который призван принимать решение, отвечающее требованиям воли Божией, означенной во взаимном завете, заключенном между нами и Богом. То есть, когда мы выполняем свою роль, только тогда Бог начинает выполнять свою, как помощник. Как написано, «Всякий верующий в Него не постыдится». Здесь нет различия между Иудеем и Еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Римлянам 10, 11, Подобные отношения Бога с человеком связаны взаимным заветом или договором, в котором ясно определена роль Бога в качестве нашего помощника и роль человека в качестве ответственного лица. При этом, насколько нам известно, на иврите слово «помощник» определяющие роль в брачном завете между Богом и человеком, а также между брачными партнерами в отношениях одного мужчины и одной женщины, означают стоять за Него, стоять с Ним и стоять против Него. Смысл такой неоднозначности и даже противоречивости, по словам иудейского равената, состоит в том, если человек не нарушает и соблюдает свою роль, означенную в исполнении заповедей, содержащихся в завете мира с Богом, то Бог в роли нашего помощника на основании этого завета, налагающего ответственность на обе стороны, будет стоять на защите суверенных прав человека с ним и за него, против его врагов. И если же человек нарушает заповеди обуславливающие условия заключенного с Богом завета, то в момент какого-либо горя или утраты, когда человек будет обращаться к Богу за помощью, Бог на основании заключенного с человеком завета будет стоять против него, а вернее обратиться в его врага, потому что он нарушает заповеди Господние. Бог только тогда обязался быть нашим помощником, когда мы будем соблюдать его заповеди. Как написано, если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли и придут на тебя все благословения сии в оригинале, настигнут тебя, догонят тебя, будут преследовать тебя благословения сии и исполнится на тебе, если будешь слушать Согласа Господа Бога твоего. Если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего в благовеспомых словах апостолов и пророков, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя, то есть настигнут тебя. Никуда ты от них не сможешь убежать. Вот таковы вечные и неизменные условия брачного завета или брачного контракта, договора, который Бог заключил с каждым из нас, когда мы вступили с Ним в вечный завет функции их, завета крови, завета соли и завета мира, в функциях крещения водою, Духом Святым и огнем, в которых Бог обязался быть нашим помощником или же нашим живым щитом, принимающим на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами. Учитывая, что в брачных отношениях Бога с человеком человеку отведена роль главы за соблюдение заключенного с Богом завета, а для себя Бог отвел роль помощника – что указывает на тот фактор, что только после того, когда человек исполнит свою роль, означенную в Завете мира, то Бог, как помощник на основании этого Завета, получит основание исполнить свою роль. Например, Бог получил основание исцелить Нимана, начальника войска царя Сирийского, только после того, когда он исполнил указанную ему роль, чтобы пойти семь раз омыться в Иордании. Слепорожденный получил зрение, когда Иисус, плюнув на землю, сделал брение из плюновения и, помазав этим брением глаза, слепорожденному послал его в купальню селам, чтобы он пошел и омылся в этой купальне. И только после того, когда слепорожденный исполнил повеление Иисуса, он возвратился зрячим. При этом следует усвоить два неизменных принципа. Первый принцип состоит в том, что, с одной стороны, помощь Бога в качестве нашего живого щита, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, всегда приходит в то время, которое избирает Бог, а с другой стороны, только тем способом, который также избирает Бог. Мы не можем выбирать время и способ. Мы должны представить Богу выбрать время и способ. «Любой здравомыслящий человек, не знающий Бога и не познавший Бога, не сможет понять и принять помощь от Бога в границах Его завета как в отведенном Богом времени, так и в тех способах и в тех средствах, которые будут предложены ему Богом. Привели к нему глухого, косноязычного и просили его возложить на него руку». То есть они предлагают ему способ, каким он должен его исцелять. Иисус отвел его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему, и, плюнув ему, в рот коснулся его языка. И, возрев на небо, вздохнул и сказал ему, «Ефафа», то есть, «отверзись». И тот час, отверзся у него слух, и разрешили сюзы его языка, и стал говорить чисто. То есть, исходя из этого местописания, следует, что косноязычный, глухой косноязычный, это не, было, не был порок. В нем находился дух нечистый, который делал его глухим и косноязычным. И когда Иисус плюнул в лицо этому духу, потому что он не давал, он находился там, потому что плюнуть – это проклясть, это проклятие и сказал, плюнул отверстие, и тогда без выскочил оттуда. Видите, со стороны человека это было бы ну, неэтично. Ну как, что это за исцеление? Заложил два пальца в уши и плюнул в рот. Ну вот, мы не можем выбирать средства, способы и время, нашего исцеления. Мы должны только попросить и ожидать, и представить Богу, как Он будет действовать. Второй принцип состоит в том, что Бог в проявлении Своего имени в качестве нашего живого так как, впрочем, и во всех своих других именах, никогда не будет повторяться в своих способах или методах. Никогда не будет повторяться. Вот почему опасно уповать на опыт, который был у меня. «О, у меня был опыт, я сейчас его использую». Потому что, в отличие от человека, Бог является таким творцом, который создает только оригиналы и никогда не копирует свои творческие деяния. Вот почему опасно полагаться на опыт той помощи, которую Бог однажды уже произвел в нашей жизни. Израильский царь Давид является красноречивым эталоном и свидетелем, копирующим своей верой с именем Бога Эль-Илеон в качестве живого щита». Разумеет, этот принцип всякий раз, когда он просил Бога о помощи, он всегда помогал ему таким образом, что этот метод никогда не повторялся в предыдущей ему помощи Бога. Например, когда Давид говорит, «Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих». В этом месте Писания имеется в виду, что Давид получил повеление от Бога смотреть на врагов своих глазами Бога, чтобы дать Богу основание быть его помощником так как Иисус Навин и Халев смотрели глазами Бога на великанов и видели этих великанов саранчой в своих глазах, в то время как они были саранчой в глазах великанов, но они глазами Бога смотрели, и в Боге они видели себя великими. Вот так и здесь Давид получил основание смотреть на своих врагов глазами Бога. «Господь мне, помощник, буду смотреть на врагов моих». Прежде чем выйти на поединок с Филистимлянином, ротоборцем Голиафом, Давид должен был исповедать веру Божию, пребывающую у него в сердце, которой он убивал льва и медведя, защищая овец своего отца, что дало Богу основание встать за Давида и стать вместе с Давидом против Голиафа. Чтобы нам иметь кровь, одежду и хлеб в пищу, необходимо иметь нрав не несребролюбивый, довольствуясь тем, что Бог позволил нам иметь. Цена заплату такого состояния дает Богу основание быть нашим помощником в смутные для нас времена, стать между нами и надвигающимися бедствиями на Вселенную, когда правительства не смогут управлять продовольственной программой. «Имейте нрав не сребролюбивы, довольство с тем, что есть, ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник». Не убоюсь, что сделает мне человек. Ведь апостол Павел пишет об этом, что когда я это делаю, только тогда Бог получает основание быть моим помощником. Далее апостол Павел, приведя основания для взаимоотношений брачных партнеров, выраженных в их роли, состоящие в их ответственности и в их обязательствах по отношению друг к другу, говорит, тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Однако, несмотря на то, что Иисус является главою церкви, он, тем не менее, в своих взаимоотношениях с человеком, имеющим органическое причастие к избранному Богом остатку, берет на себя роль помощника, в то время как на человека возлагает роль главы, который призван принимать решения в пользу того, чтобы, во-первых, отвергать или совлекать в себя дела плоти, во-вторых, обновлять свое мышление духом своего ума. И в-третьих, облекать себя воскресение Христова в лице своего нового человека. То есть исповедовать сокрытую веру или слово, истину сокрытую, исповедовать. И когда мы ее исповедуем, у Святого Духа есть основание взять эти слова и облекать нас в эти слова. А посему выполнение такого требования со стороны человека дает Богу основание выполнить свою роль в качестве нашего живого счета чтобы явить нам свою помощь в реализации усыновления нашего тела искуплением Христом, в которой Бог будет стоять за нас и с нами против Его врагов в реализации принятых им решений. При одном условии, если наши выборы, наши решения будут совпадать с интересами Бога, выраженными в Его совершенной воле. Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам сегодня, Будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь. Когда говорится и прилепляться, то имеется в виду брачные отношения в Завете, потому что прилепляться можно только в брачном Завете и нигде в другом месте. То изгонит Господь все народы сие от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше. «От пустыни Иливана от реки Ефрата, даже до моря Западного будут пределы ваши». Бог сказал, где эта нога должна ступать? Не там, где я захочу, а только там, где Он сказал, «От пустыни Иливана, от реки Ефрата, даже до моря Западного будут пределы ваши». «Никто не устоит против вас. Господь, Бог ваш, наведет страх и трепет пред вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам». То есть вот на эту землю, о которой он говорил, а не вообще на всякую землю. Он говорил, я тебе не дам и пяди от того, что я дал Исаву и Лоту. Не пытайся там что-то взять. Покупай у них воду и за деньги, и плати за это, чтобы пройти по ней. Если же решения отдельного собрания или отдельного человека не будут совпадать с интересами Христа, выраженными в совершенной воле Его Небесного Отца – то он обратится и будет стоять против такого собрания и против такого человека. И сказал Иисус всему народу, вот камень сей будет вам свидетелем, нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые он говорил с нами. Он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Богом вашим. Таким образом, назначение имени Бога в качестве нашего живого щита, принимающего на себя Смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, призван участвовать в нашей жизни только после того, когда мы сделаем выбор и примем решение, которое совпадает с совершенной волей нашего небесного Отца, выраженной в нашем призвании совлечь в себя Ветхого Человека с делами Его, обновить свое мышление духом нашего ума и облечь свое тело в искупление Христова. Четвертая составляющая в назначении имени Бога в достоинстве нашего живого щита, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, призвано проявлять себя в щите спасения, которое является форматом плода, взращенного нами из семени спасения. То есть этот щит будет в нашем плоде. Семя не сможет быть щитом, который мы принимаем, но когда мы семя взрастим в плод, вот этот плод станет, Щитом Бога, «Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня». Псалом 17, 36. Речь идет о таком роде спасения, которое, повторяю, мы приняли верою в формате семени через благовествуемое слово в семени Царства Небесного, даром по благодати и во Христе Иисусе, и взрастили его в доброй почве нашего сердца в плод спасения». И затем уже в плоде нашего Духа путем молитвенного прошения с благодарением дали Богу основание явить себя в качестве нашего живого щита от преследующих нас врагов, живущих как в нашем теле, так и вне нашего тела. «Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною, возьми щиты латы и восстань на помощь мне». «Обнажи меч и прегради путь, преследующим меня. Скажи, душе моей, я спасение твое». В данной составляющей, в назначении имени Бога в достоинстве нашего живого щита следует, что Бог явил свою защиту на условиях своего завета, заключенного с нами в границах взращенного нами плода спасения. Если человек вступил в завет с Богом, но в то же самое время нарушает договоренности, означенные в завете с Богом в силу своего невежества, порожденного своей жестоковыностью, то у Бога не будет никакого юридического основания являть себя для такого человека в качестве его живого щита, принимающего на себя удар, направленный против такого человека его врагами. И сколько бы человек не исповедал свое право на защиту Бога, если его исповедание не является выражением и состоянием веры Божией, сокрытой в его сердце, Которая призвана обуславливать собою суть освященного жертвенника, его исповедания будут инкриминированы Богом как колдовство и как волшебство. Грешник уже говорит, Бог: Что ты проповедуешь уставы мои, и берешь завет мой, уста твои? Он взял Писание и прямо оттуда стал молиться словами Писания. Что ты, говорит, проповедуешь уставы мои, и берешь завет мой, уста Твои? а сам ненавидишь наставление Мое, и слова Мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним. Имеется в виду, когда видишь вора, ты не осуждаешь его. Ты соглашаешься с ним, ты покрываешь его. И с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на засловие, и язык твой сплетает коварство». Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, и завлечу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающее Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». То есть, если у человека будет слово сокрытое в сердце, он никогда не будет сходиться с вором, никогда не будет общаться с прелюбодеями и никогда не будет открывать уста свои на злословие и сплетать коварство на сынов матери своей. Если человек принял свое оправдание в формате семени, которое является залогом нашего спасения, но не очистил почву своего сердца от мертвых дел, у него не будет никакого юридического основания взрастить семя спасения в формат плода спасения в смерти Господа Иисуса, в которую он погружен был крещением, водой и духом, святым и огнем, и которое утратила свою значимость, потому что его обрезание, состоящее в крещениях, перестанет рассматриваться Богом крещением, в котором он заключил завет с Богом, на основании которого Бог обязался быть его живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против данного человека его врагами, как написано. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. То есть, если я нарушаю закон, то мое крещение, которое я заключил, то есть, в котором я заключил завет с Богом, перестает быть заветом, перестает быть крещением. А посему, если человек в силу своего невежества, исходящего из собственной непокорности истине учения Христова, отказывается исполнять предписание заключенного с Богом завета крови, завета соли и завета мира в крещениях водой и духом, святым и огнем, его крещение перестает рассматриваться Богом крещением. В силу чего такой человек не может претендовать на защиту Бога от врагов, живущих как в его теле, в лице царствующего греха, представляющего в его теле власть ветхого человека, переданного ему от семени суетной жизни его отцов по плоти, так и от врагов вне его тела в формате всякого рода проклятия. «Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие, сетует уныла земля, поникла, уныла вселенная, поникли возвышавшиеся над народом земли, и земля сквернена подживущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет». Зато проклятие поедает землю и несут наказание, живущее на ней. Зато сожжены обитатели земли и немного осталось людей. То есть, видите, что происходит, когда человек вступает в завет, не изучает сути этого завета и не стоит в этом завете. Таким образом, составляющая в назначении имени Бога в достоинстве нашего живого счета может принимать на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, только в том случае, когда мы пребываем в границах заключенного с Богом завета, в котором мы приняли оправдание, дарованное нам в даре спасения, и взрастили его в доброй почве нашего сердца, в флот спасения. В-пятых, составляющая в назначении имени Бога, в достоинстве нашего живого щита, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас, нашими врагами – «Призвано обнаруживать свое присутствие как в нашем теле, так и вне нашего тела, когда против нас будут пущены раскаленные стрелы лукавого. Апаче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого» Ефесянам 6:16. «В Писании под всяким воинским всеоружием и снаряжением, а также под всякими орудиями земледелия и кузнечного ремесла Просматривается смысл слов, производящих определенные действия этих орудий. Что молотый меч и острая стрела тот человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Притча 25:18. Еще одно место местописание Еремии 9:6:9: Ты живешь среди коварства. По коварству они отрекаются знать меня говорит Господь. «Посему так, говорит Господь Саваоф, вот я расплавлю и испытаю их, ибо как иначе мне поступать с черью народа моего? Язык их – убийственная стрела, говорит коварно. Устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Не отмстит ли душа моя такому народу, как этот?» Во-первых, исходя из этих мест Писания, раскаленные стрелы лукавого – это слова неверия, исходящие из нашей плоти. Когда мы говорим, о а у меня ничего не получится, я слабый, я не такой, как все. Или когда молились, в том сказали, а я так и знал, что Бог не ответит. И во-вторых, это слова людей душевных, нечестивых и беззаконных, заполонивших наше собрание – которые в качестве убийственных стрел направлены против людей, боящихся Бога и скорбящих о всех мерзостях, совершающихся в собраниях святых. В то время как слова людей духовных в лице невесты Агнца – это палящие и изостренные стрелы Бога, хранящиеся в его колчане, которым является мудрое сердце невесты Агнца или мудрое сердце воина молитвы. Таким образом, исповедание слов веры, сокрытых в мудрых сердцах, служит для нас живым щитом, который призван угасить все раскаленные стрелы лукавого в ядовитых, коварных и лживых словах нечестивых и беззаконных людей, перенаправив их слова в их недра путем неизменного закона посева и жатвы. Когда я так делаю, происходят удивительные чудеса. Когда меня кто-либо начинает проклинать, я говорю этому человеку, «Ты не знаешь, что ты сейчас сделал». Я человек, благословенный Богом, а посему благословляющий меня благословен и проклинающий меня проклят. Если ты не возьмешь свои слова сейчас обратно, то все, что ты сказал сейчас против меня, обратится на твою голову. И у меня были случаи со смертельным исходом как верующих, так и неверующих людей. Бог убирал с моего пути верующих и неверующих людей вплоть до смерти, не говоря уже о других вещах. Почему? Потому что я защищался. Если вы не защищаетесь, как Бог вас защитит? Вы же должны знать, что вы благословенное семя, вы благословенный народ. И когда вы услышали проклятие в свой адрес, вы должны сказать, благословляющий меня благословен и проклинающий меня проклят. Когда вы это исповедали, это ваш щит и ваша раскаленная стрела, которая перенаправит эту стрелу обратно а вы останетесь невредимыми. А если вы будете молчать, то дело будет худо, плохо. «Учитывая этот смысл, взять щит веры означает исповедать веру Божию, сокрытую в колчане нашего сердца, что даст Богу основание явить себя в назначении живого щита, преобразованного в исповедании наших уст, в его колчан, наполненный его палящими стрелами» направленными в представителей лукавого, которые являются его колчаном и носителем его раскаленных стрел. Потому что подлинная стратегия защиты Бога в назначении живого щита веры – это на самом деле не только стратегия защиты, но и стратегия нападения, в которой Бог противопоставляет раскаленным стрелам лукавого палящие стрелы правды в устах воинов молитвы. Раскаленность стрелы лукавого в нашем теле содержатся в колчане ветхого человека – в расливающих помышлениях и желаниях. А в наших собраниях вне нашего тела колчаном для раскаленных стрел лукавого являются люди душевные, нечестивые и беззаконные. В то время как раскаленными стрелами лукавого являются слова людей душевных, нечестивых и беззаконных. И чтобы дать Богу основанию защитить нас от раскаленных стрел лукавого в устах душевных, нечестивых и беззаконных людей, «Бог хранит свою мудрость в достоинстве своих палящих стрел в колчане мудрого сердца, избранного им остатка во главе со Христом. Слушайте меня, острова!» То есть, слушайте меня, люди, которые произвели тотальное освящение, преследующую собой цель тотального посвящения. Остров омывается водою, и поэтому Бог обращается к освященным. «Слушайте меня, острова!» И, внимайте, народы дальние. Народы дальние – это люди, которых Бог предназначил прежде создания мира к спасению, потому что Он предузнал их прежде создания мира, что когда они услышат истину, они не плюнут в лицо этой истины, а примут ее и будут носить на себе поношение за эту истину. Вот в этом смысле эти народы дальние. «Господь призвал меня от чрева, а тут робы матери моей называл имя мое, и соделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою изостренною. В колчане своем хранил меня, и сказал мне, «Ты, раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь». Израиль – воин молитвы. Итак, острова и дальние народы, к которым обращается Бог, это образ избранного Богом остатка – которые обладают свойством островов и свойством народов дальних, которые во Христе Иисусе призваны стать стрелою и застренную в колчании своего Небесного Отца. Нам достаточно хорошо известно, что обладать свойством острова – это быть освященным путем тотального освящения, преследующего собой цель тотального освящения, то есть тотального посвящения самого себя Богу, что на практике означает посредством сработы внесения нашего Христа – с Христом Христовым отделить самого себя от своего народа, от дома своего отца и от своих разливающих желаний, за которыми стоит наш веткий человек с делами его. Второе, как свойство, содержащееся в народах дальних, это свидетельство нашего избрания путем божественного предузнания, потому что слово «дальние» на иврите означает «издавна предузнанные и предназначенные к спасению». Ибо кого он предузнал – тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Римлянам 8, 29, 30 Исходя из такого содержания, вера Божия, сокрытая в нашем сердце в формате живого щита, призвана обнаруживать себя как в нашем теле, так и вне нашего тела «В устроении нашего сердца в колчан Бога живого, наполненного Его палящими стрелами, противостоящими раскаленным стрелам лукавого. Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горейся и поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему что не скажет». При этом будем помнить, что мы можем вергать в морскую бездну только те горы в лице ветхого человека и в лице нечестивых и беззаконных людей, которые лично противостоят нам на пути к выполнению воли Божией словами раскаленных стрел лукавого, направленных против нас, расклевающими помышлениями и вожделениями ветхого человека, живущего в нашем теле. А вне нашего тела раскаленные стрелы лукавого – направленные против нас в злых, коварных и ядовитых словах, лицемерия, наговоров и всякой лжи, будут исходить от нечестивых и беззаконных людей, которые заполонили наши собрания и заполоняли их во все времена. Таким образом, иметь веру Божию в мудром сердце в качестве живого считается на самом деле иметь сердце, устроенное в колчан Бога, наполненное его палящими и застренными стрелами. А посему живой щит веры Божией, не способный преобразовываться в нашем сердце в колчан Бога, наполненный его палящими стрелами, не может называться и быть живым щитом Бога, который призван не только принимать на себя удар раскаленных стрел лукавого, но и преобразовываться в колчан Бога, наполненный его палящими стрелами, против поставленными раскаленным стрелом лукавого. Следующее условие, дающее Богу основание быть нашим живым щитом, преобразующим наше сердце в колчан Бога, наполненный Его палящими стрелами. Это способность нашего мудрого сердца отличать голос Бога в лице человека, облеченного полномочиями отцовства Бога, от голосов иных людей. При этом я напомню, что фактор отцовства Бога в человеке призван определяться, по способности наличия в этом человеке быть носителем семени Слова, открывающего истину в сердце, в сочетании быть читающим или же проникающим в суть Откровения Писания посредством силы Святого Духа. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призвать того, в кого не уверовали? Мы не сможем призвать... Имя Господне, если мы не уверим в Него, далее говорится, а как веровать в Того, о Ком не слыхали? А как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Вот если люди не посланы, а они проповедуют, то когда мы берем их слова, они не смогут быть нашей защитой. Только слова людей, которые посланы, и когда мы их принимаем, они будут нашей защитой. Как написано, «Как прекрасно ноги на благовествующих мир, благовествующих благое, но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». То есть вот эта вера через слышание, которое мы приняли слова, она будет защищать нас. Далее следует сразу сделать некоторые отличия. От формата веры Божией, которая возрождается в нашем сердце, от слышания благовестнуемого нам, семени слова, теми человеками, которых Бог наделил полномочиями своего делегированного отцовства, от формата веры Божией, которая, будучи взращенной в нашем сердце из семени слова правды в плод правды, утверждается в нашем сердце через увиденное или же совершившееся слово веры, сокрытые в нашем сердце, которые мы ранее исповедовали нашими устами. И только таким путем это Слово в качестве плода Духа может становиться в колчании нашего Духа стрелою и изостренную. Когда это услышанное Слово станет увиденным Словом, будет утверждено в увиденном Слове. Итак, Иисус опять пришел в Канну Галилейскую, где притворил воду в вино. «В Капернууме был некоторый дворец, у которого сын был болен». Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеев в Галилею, пришел к Нему и просил Его прийти и исцелить Сына Его, Который был при смерти. Иисус сказал Ему, «Вы не уверуете» – слово «уверуйте» – «не утвердитесь в вере, если не увидите знамений и чудес». Царитворец говорит Ему, «Господи, приди, пока не умер Сын Мой». Иисус говорит Ему, «Пойди, Сын Твой здоров». Внимание! Он поверил. Не уверовал, а поверил в Слово, которое сказал ему Иисус, и пошел. Потому что вера от слышания, он поверил. На дороге встретили его слуги его и сказали ему, «Сын твой здоров». Да, «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали, «Вчера, в седьмом часу горячка ставила его». Из этого отец узнал что это был тот час, в который Иисус сказал Ему, «Сын Твой здоров» и уверовал сам и весь дом Его. Видите, есть разница между э, поверить и уверовать, потому что вера – от слышания, а уверование – утверждение, когда вы видите, что услышанное Слово сбылось, вы его увидели. А посему, исходя из имеющейся констатации, Слово в формате семени – которому мы поверили, возникает отслышание. Второе, как Слово в формате плода, возникает через свершение увиденного нами Слова, утверждающего нашу веру. И таким путем делает исповедание нашей веры стрелою изостренную, способной поразить нашего врага и угасить его любые раскаленные стрелы, обратив их против него самого. Именно утвержденное Слово является стрелою изостренную. А поэтому вера нашего сердца, которая возникает от слышания благовестуемого слова, является семенем правды, призванным оплодотворять «добрую почву нашего сердца». В то время как вера нашего сердца, которая утверждается от увиденного или совершившегося слова, является плодом правды, взращенным в «доброй почве нашего сердца». Вот почему формат «веры Божией, возрожденной от семени благовестуемого нам слова, не может быть стрелою изостренною» потому что этот формат не является плодом веры, взращенным из семени благовествуемого нам Слова о Царстве Небесном, а посему только формат исповедания плода Духа может представлять собой изостренные стрелы Бога, хранящиеся в колчине нашего мудрого сердца, против которой не смогут устоять носители раскаленных стрел лукавого в лице людей душевных, нечестивых и беззаконных. Вот наследие от Господа дети – не семя, а дети уже плод рожденные, награда от него плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Я помню, как мне целая когорта служителей доказывала, что надо больше рожать, чтобы иметь стрелы в колчане. Я говорю, что делать, если девочки пошли? Здесь написано, что сыновья молодые, а если девочки, тогда что делать? Но, ну, но, но ты, ты, ты поосторожней. Я говорю, почему? Это вы поосторожней. Здесь вообще, говорю, не говорится об этом, здесь говорится о плоде Духа. Плодом нашего чрева в достоинстве образа наших молодых сыновей, рожденных нами, является плод правды в плоде нашего Духа. Нашими воротами является кротость наших чистых уст. Колчаном, наполненным палящими стрелами Бога, в достоинстве молодых сыновей является наше мудрое сердце, а нашими палящими стрелами является исповедание веры Божией, пребывающее в нашем сердце в формате плода нашего Духа. И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Мудрое сердце – это колчан Бога, а мудрость, вложенная в мудрость сердца, это палящие и застренные стрелы Бога. Мудрость – это страх Господень, в которое обличено наше мудрое сердце, которое дает основание Святому Духу открывать истину в сердце. Если перефразировать имеющееся изречение в тот смысловой фон, в котором мудрое сердце рассматривается колчаном Бога, а мудрость Бога, содержащаяся в сердце, рассматривается палящими и застроенными стрелами Бога, то мы получим следующую версию. «И вот я в колчан всякого мудрого сердца вложу мудрость в достоинстве моих палящих и застроенных стрел» дабы всякий мудрый сердцем поразил в своем теле ветхого человека, чтобы получить основание устроить свое тело в мое святилище. А в наших собраниях вне нашего тела колчаном Бога является Салим, или же гора Сион, а палящими и застренными стрелами Бога в этом колчане является истина слово Божье, носителями которой является Сион в лице избранного Богом остатка». И было в Салиме жилище его и пребывание его на Сионе. Там сокрушил он стрелы лука, щит и меч и брань. Из имеющейся констатации следует, что стрелы лука, щит и меч и брань, представляющие слова людей душевных, нечестивых и беззаконных, сокрушены форматом исповедания плода нашего Духа, взращенного из семени слова правды в измерении горы Сиона. При этом гора Сион – на которой пребывает Бог, представлена в Писании в трех измерениях, которые по отношению друг к другу находятся в чудном слиянии, на высоте небес, в святилище и в сердце человека, сокрушенного и смиренного духом. А посему, когда Господь возгремит с небес глазом силы Своей и пустит свои палящие стрелы в недра наших врагов через исповедание веры наших кротких уст, то в результате этот голос возгремит как из святилища на горе Сионе, так и из сердца всякого мудрого человека, что на практике означает, что Бог пустит свои палящие стрелы через уста всякого человека, исполненного мудростью сердца, содержащего в себе веру Божию, пребывающую в его мудром сердце, чтобы сокрушить стрелы лука, щиты, мечи, меч и врань, направленные против нас нашими врагами. «Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глаз свой», пустил стрелы и рассеял их, блеснул молнией и истребил их, то есть наших врагов. А теперь обратим внимание на состояние сердца, в котором человек принимает истину в формате семени, благовествуемого слова, в почву своего доброго сердца, очищенного от мертвых дел. Так как в этом состоянии в сердце человека еще не древо жизни, 12 раз в году приносящее плод свой и дающий на каждый месяц плод свой, представляющее в сердце человека Царство Небесное, то такое сердце еще не преобразовано в колчан Бога, в силу чего формат исповедания веры сердца такого человека не может представлять палящие и изостренные стрелы Бога. Потому что состояние сердца человека, в котором еще не взращено древо жизни, определяется Писанием как душевное, когда человек еще не способен разуметь доброе и отвергать злое. В силу чего душевно человек не только не способен видеть подлог и коварство в словах нечестивых и беззаконных людей, облеченных в одеяние псевдоблагочестия, и быть уязвляемым раскаленными стрелами лукавого, но и сам становится колчаном для раскаленных стрел лукавого и делает своей мишенью избранный Богом остаток. Но мы приняли, пишет апостол Павел, не духа мира всего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Мы должны знать, каким потенциалом оружия мы обладаем, и что наши слова могут убить наших врагов и защитить нас. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовность духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надо судить духовно. 1 Коринфянам 2, 12-14. Поэтому в задачу избранного Богом остатка входит обязанность отличать душевных людей от людей нечестивых и беззаконных и стоять за них в проломе пред Богом, чтобы становиться для них живым щитом, защищающим их от гнева Божия, чтобы дать им возможность возрасти в миру полного возраста Христова. Следующее, на что нам следует обратить внимание, так это на формат молитвы в которой представлен способ и средство, которыми бог в своем славном имени щит будет принимать на себя удар направленный против нас нашими врагами услышь божий голос мой в молитве моей сохрани жизнь мою от страха врага укрой меня от замысла коварных от мятежа злодеев которые изострили язык свой как меч напрягли лук свой язвительное слово чтобы в тайне стрелять в непорочного «Они внезапно стреляют в него, не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя. Всевидящие их удалятся от них, и убоятся все человеки, и возвестят дело Божие» и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него, и похваляться и похвалятся все правое сердцем. Видите, человек должен представлять Богу в своей молитве опасность, которую он видит. Он должен просить защиты у Бога от этой опасности. И после этого он должен благодарить Бога за то, что он умеет эти слова, и пустить эти слова, и говорить, да их слова в их недра, да проклятие их на их голову. Рука твоя найдет всех врагов твоих, десница твоя найдет ненавидящих, ненавидящих, ненавидящих тебя. Во время гнева твоего ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе своем Господь погубит их и пождет их огонь». «Ты истребишь плод их земли, и семя их, и среды сынов человеческих, ибо они предприняли против тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью, из луков твоих пустишь стрелы в лицо их». А лук – это наша вера, это наш язык, наши слова – «Вознесись, Господи, силою Твоею, мы будем воспевать и прославлять Твое могущество». И еще одно место местописание, которое говорит о том, как нападают на нас, в каком состоянии мы можем находиться и что нам необходимо делать, чтобы защититься от раскаленных стрел лукавого. «Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих». Это не люди мира, всего это люди, которые запланили наши собрания, у которых зубы копья и стрелы, и у которых язык острый меч. Будь превознесен выше небес Божий, и над всею землею да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Исследуйте эти места, заучивайте их и провозглашайте их во время, когда ветхий человек будет на вас нападать в вашем теле или же вне тела душевные, нечестивые, беззаконные люди. Таким образом, составляющая в назначении имени Бога в достоинстве живого щита может принимать на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, только в том случае, когда наше сердце будет устроено в колчан Бога, наполнены Его палящими стрелами». Под которыми следует разметь истину, сокрытую в нашем сердце. Аминь. Склоним наше колено, кому невозможно, наши головы будем молиться. И благодарить Бога за то, что Он стал нашим живым щитом. Небесный Отец во имя Иисуса Христа, я вновь и вновь благодарю Тебя за привилегию быть с народом Твоим на месте благословенного явления Твоего. Ибо Ты определил, очертил это место. Несмотря на то, что враг посягал на него, то Ты явил нам Твою милость и таким образом отдал в наше распоряжение это место. Ты возвеличился на месте семь и сделался нашим наследием. Ибо на месте семь Ты отверг колодец воды живой, из которого мы можем пить воду живую, чтобы не жаждать вовек. Да будет благословена милость Твоя, которую Ты явил нам в Своем живом Слове, которая поднимает нас из бездны и поставляет нас на твердом месте, которая исцеляет наши души, наш дух и наши тела, которая предвозвещает великие события в грядущих временах. Благодарим Тебя, за то, что мы подошли к предверию нашей надежды, и наши тела готовы к обличению тление. Мы уже сегодня называем несуществующее, как существующее, и таким образом Ты вменяешь нам это в правду. Да будет благословена милость Твоя для народа Твоего, да будут утверждены слова Твои в сердцах их, а вся нечисть и грязь, которые поливают народ Твой, да обратиться против гонителей наших и врагов наших, а избранные Твои да будут помилованы и да воспрянут в хвале за то, что Ты явил им славу Свою и милость Свою. Благодарю Тебя за трон Твоего Слова, который Ты возвеличил на этом месте и явил славу Свою для нас. Благодарю Тебя за церковь Твою, которую Ты хранишь, от бед, которую Ты хранишь от всякого рода зла. Поклоняюсь пред тобою и с народом Твоим, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш Неизменный манифест, могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.